0: Nachrichten aus Paraguay Zehntausende Besucher sind zu den Odessur-Spielen eingereist. Die südamerikanischen Spiele Asunción 2022 begannen am 1. Oktober, was einen bedeutenden Zustrom von Ausländern zur Folge hatte, wie die Zeitung OI schreibt. Dies bestätigte der Sportminister Diego Galeano Harrison. Er erklärte, dass rund 50.000 Menschen im Rahmen der Odessur-Spiele nach Paraguay gekommen sind. Diese Zahl umfasst Sportler, Touristen und Sportfunktionäre. In diesem Zusammenhang wies der Minister darauf hin, dass sich etwa 120.000 Menschen an den verschiedenen Austragungsorten der Sportwettkämpfe eingefunden haben. Am Samstag waren alle Eintrittskarten für das Olympische Komitee Paraguays, das Nationale Wassersportzentrum und das Nationale Sportsekretariat ausverkauft gewesen. Bei der Eröffnungsfeier am 1. Oktober waren fast 150.000 Menschen anwesend, so Galeano. UNA-Studenten organisieren Veranstaltungen zum Thema Cybersicherheit Am 21. Dezember findet im Kongresszentrum der Nationalen Universität von Asunción auf dem Campus in San Lorenzo die erste Ausgabe des sogenannten Cybersicherheitsbootscamps namens HackCamp statt. Dieses wird von der Direktion für Informations- und Kommunikationstechnologie der Polytechnischen Fakultät organisiert, wie La Nación schreibt. Die Veranstaltung ist in zwei Abschnitte geteilt. Der erste besteht aus praktischen Workshops, in denen die Einführung und die Werkzeuge für jedes Thema vermittelt werden, während der zweite Abschnitt aus einem interaktiven Spielewettbewerb besteht. Ein Bootcamp dieser Art ist eine Methode, die darauf abzielt, dass die Teilnehmer aus der Erfahrung lernen. In den Workshops werden ihnen Hilfsmittel vorgestellt, um die Schwachstellen eines Systems zu erkennen, oder Angriffe von Cyberkriminellen aufzuspüren, aber auch, wie sich Fachleute vor diesen Cyberangriffen schützen können, erklärte die Leiterin der Direktion für Informations- und Kommunikationstechnologie, Fatima Varios. Die paraguayische Gitarristin Verta Rojas erhält eine internationale Auszeichnung. Dabei handelt es sich um die sogenannte Goldene Gitarre, die die Künstlerin im Rahmen des 27. Internationalen Gitarrenkongresses bekommen hat. Dieser fand am vergangenen Samstag in Mailand statt, wie AVC Color berichtet. Die Jury betonte während der Veranstaltung, dass Werther Rojas mit ihrer Wärme und Musikalität die Bewunderung des Publikums in den führenden Konzertseelen der Welt gewonnen habe. Die Gitarristin reiht sich damit in eine Liste von Persönlichkeiten aus der Welt der klassischen Gitarre wie Alirio Diaz, Oscar Gilia, Alexandre Lagoya, Mario Gangi, Julian Brehm und Eduardo Fernandez ein, die die Goldene Gitarre seit 1996 erhalten haben. Neben diesem eben erreichten Meilenstein ist Rojas für ihr neuestes Werk Legado, zu Deutsch Erbe, für einen latin Grammy in der Kategorie Bestes klassisches Album nominiert worden. Außerdem wurde sie in der Kategorie Bestes zeitgenössisches klassisches Werk nominiert, und zwar für das Stück Anidos Portrait Chacarera von Sergio Assad. Nachrichten aus aller Welt Fataler Erdrutsch in Venezuela Seit Tagen anhaltende Regenfälle haben in der venezolanischen Stadt Tejerias mindestens 25 Menschen das Leben gekostet. Wie das Nachrichtenportal Latina Press nach Angaben der Behörden schreibt, werden 52 Personen noch vermisst. Die Überflutung eines Flusses am Samstag riss Häuser und Straßenmobiliar mit sich, überflutete die Straßen der Stadt und spülte alles mit, was das Wasser auf seinem Weg fand. Es gab einen riesigen Erdrutsch, der große Sachschaden verursachte. Auf Anweisung von Staatsoberhaupt Nicolas Maduro wurde die Stadt Tejerías zur Zone der Tragödie erklärt und drei Tage Trauer verhängt. Raketenanschläge auf ukrainische Städte sind die Reaktion auf Terroranschläge Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die Raketenangriffe Russlands auf zahlreiche ukrainische Städte, darunter Kiew, als Reaktion auf die Terroranschläge gegen russisches Gebiet bezeichnet. Offenbar bezog sich Putin laut dem ORF auf die noch ungeklärte Explosion auf der Krimbrücke am Wochenende und das Vorrücken der ukrainischen Armee in den zuletzt widerrechtlich von Russland annektierten ukrainischen Regionen. Zugleich drohte Putin der Ukraine bei einer Sicherheitsratssitzung mit einer noch härteren Antwort, sollten die ukrainischen Angriffe fortgesetzt werden. Die moldawische Regierung hat Russland beschuldigt, bei Raketenangriffen auf Ziele in der Ukraine, den moldawischen Luftraum verletzt zu haben. Drei Marschflugkörper seien von russischen Schiffen im Schwarzen Meer abgefeuert worden und hätten dabei den Luftraum seines Landes durchquert, schrieb der moldawische Außenminister heute auf Twitter. Der russische Botschafter wurde deshalb einbestellt. Die Regierung in Chisinau verurteilte die russische Aggression gegen die Ukraine. Moldawien ist eines der kleinsten Länder an der Grenze zur Ukraine und von den Fluchtbewegungen aus dem Nachbarland betroffen. Nordkorea spricht von Nuklearübungen Bei den jüngsten Raketenstarts in Nordkorea hat es sich nordkoreanischen Medien zufolge um taktische Nuklearübungen gehandelt. Sie seien von Machthaber Kim Jong-un persönlich beaufsichtigt worden. Die Tests seien eine Reaktion auf gemeinsame Militärübungen Südkoreas, Japans und der USA gewesen und hätten einen tatsächlichen Krieg simuliert, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Nordkoreanische Armeeeinheiten, die sich mit taktischen Atomwaffen befassen, hätten vom 25. September bis zum 9. Oktober Militärübungen abgehalten, um die Kriegsabschreckung sowie die Fähigkeit des Landes zum nuklearen Gegenschlag zu überprüfen, berichtete KCNA. Kim Jong-un leitete die Militärübungen vor Ort, hieß es weiter. Nordkorea hat in den vergangenen zwei Wochen sieben Raketen abgefeuert, von denen eine über Japan hinwegflog. Der Test löste internationale Empörungen aus. Südkorea, Japan und die USA hielten als Reaktion gemeinsame Manöver ab und feuerten ebenfalls Raketen ab. Die USA schickten auch erneut den atomgetriebenen Flugzeugträger USS Ronald Reagan in die Region. Südkorea und die USA befürchten, dass Nordkorea auch einen Atomwaffentest vorbereitet. Es wäre der erste solcher Tests seit 2017. Auch Experten halten die Häufung der nordkoreanischen Raketentests für ein mögliches Anzeichen eines bevorstehenden Atomtests. Ecuador erklärt der organisierten Kriminalität den Krieg. Innerhalb von 20 Stunden wurden zwischen dem 16. und 17. September zehn Menschen in den Städten Guayaquil, Duran und Zamborundon in der ecuadorianischen Provinz Guayas ermordet. Am 19. September wurde Staatsanwalt Edgar Escobar in Guayaquil vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft La Merced erschossen, In den drei Städten wurden in diesem Jahr bis Mitte September bereits mehr als 1000 gewaltsame Todesfälle registriert. Angesichts dieser Gewalt hat die Regierung von Guillermo Lasso laut Latina Press am 13. September beschlossen, den Ausnahmezustand in diesen Städten um weitere 30 Tage bis Mitte Oktober zu verlängern. Die Maßnahme wurde ursprünglich am 14. August ergriffen, als eine Explosion im Vario Cristo del Consuelo südwestlich von Guayaquil fünf Tote und 17 Verletzte forderte, was die ecuadorianischen Behörden als terroristischen Akt einstuften. Hunderte Flüchtende aus Ärmelkanal gerettet. Mehr als 360 Flüchtende sind am gestrigen Sonntag auf dem Weg nach Großbritannien im Ärmelkanal aus Seenot gerettet worden, wie die Tagesschau schreibt. Die Menschen, die versuchten, in kleinen Booten von Frankreich nach England zu gelangen, wurden von Booten und einem Patrouillenschiff der französischen Marine in Sicherheit gebracht. Das teilte die französische Küstenwache mit. Insgesamt wurden 367 Menschen in die französischen Häfen Calais, Boulogne und Dünkirchen gebracht. Seitdem die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen am Eurotunnel in Calais erhöht haben, versuchen immer mehr Migranten, den Ärmelkanal in befehlsmäßigen Booten zu überqueren, um nach Großbritannien zu gelangen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören